0: Fala meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do Podcast Ponto Brasil, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fã Bonanete Eu sou o Davi lá do no Twitter, e hoje pra fazer o um episódio comigo eu tô com a Carol, redatora do Fã Bonanete
1: Fala galera, é, não muito feliz, bora lá
0: Com o Lucas do perfil Rosschub.r no Twitter E aí Davi, e aí galera, vamos pra mais um
2: Com o Pedro, também redator do Fã Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá de secar essa derrota. O pessoal tá um
0: pouquinho em clima de velório aqui, né? essa derrota do coach, perdeu por 26 a 24, no pitch, pitch e 24 do Pittsburgh Steelers, e é essa aí que fez o coach que aí é para o segundo lugar na FC South de ter essa divisão é que sejetor Pra começar aqui, antes de perguntar pra vocês O que vocês acharam do jogo? Vocês acham é, Que foi mais uma partida que o coach Perdeu pra ele mesmo,
3: cometendo erro demais? É, Davi, eu acho que sim, cara Acho que, assim, uma partida fora de casa No estádio hostil Dos chillers, é, com uma defesa boa Que eles têm, cara, é, mesmo que Eles não estejam na melhor das fases, assim é, Se você começar A cometer muitos erros ou em sequência é, vai, acabar, vai acabar Perdendo, cara, não tem jeito é, são, Você tem uma certa margem de que você pode cometer numa partida ainda mais contra um time que, que tem uma defesa forte como eu falei é, a gente teve a abertura do preset lá no começo da partida no primeiro tempo é, que realmente afetou um pouco mas assim eu acho que não seria muito diferente o rendimento do ataque é, com o Royer e com ele eu acho que o Royer foi até bem para as circunstâncias que ele entrou ali é óbvio que ele, o Royer a gente conhece que ele é o cara que arrisca mais né? então teve a pick 6 mas ele jogou bem no restante da partida e tirando essa pick Six, ele jogou muito bem. É, lançou três passos pra touchdown, se não me engano. Lançou ótimo espaço Pascal, principalmente. Que foi uma surpresa assim, tem sido, né? Foi uma surpresa boa nessa temporada. Realmente fez recepções assim de wide receiver é gente grande. É, recepções de Dotep, né? Que ele encosta os dois pés ali na, na beira da sideline. Aquela recepção, recepção do touchdown também, muito, muito linda. Mas assim, como eu tava falando, a gente não pode cometer a quantidade de, de erros que cometeu contra os Steelers É, o Darius Lennon, pra mim, foi, será? Talvez o pior jogo da carreira dele agora na NFL. Acho que assim, ele cometeu dois erros ali que foram determinantes para pro final da partida. Acho que primeiro, no final do, do primeiro tempo, ele cometeu uma falta muito roubo ali, que a jogada já estava praticamente parada e ele veio, é imprudente a ser, é, encostou assim, praticamente é, capacete com capacete, né? Assim, tem muita gente que falou que não foi falta mas que você se colocou na posição para os árbitros é, poderem apitar a falta. Então assim, você nem precisava ter se colocado nessa posição porque a jogada já tava parada então ele acabou dando três pontos pros caras é, em outras jogadas também ele deu, assim, muita gente falou que não foi falta também, mas ele iniciou o contato dentro de campo, mas eu achei que quando o cara sai de campo, ele empurra é, o, o jogador, assim, pode ser que não tenha sido falta, mas ele deu motivos é, pros árbitros acharem que tenha sido falta, ainda mais fora de casa, torcida pressionando, é assim, você não precisa empurrar o cara fora de campo, a jogada já tá parada, e mais uma vez ele deu motivos é, e também teve uma jogada do Benz McDonald, que ele tava mal na jogada, então assim, foi uma partida muito muito ruim do Leonard, é, eu acho que não vai continuar porque ele é um excelente jogador, mas essa partida realmente foi muito ruim dele outro, outro fator que eu acho que foi determinante foi o da, a da Vinatieri, que infelizmente não tem ido bem nessa temporada, a gente já falou em vários outros é, episódios aqui do podcast é, na minha opinião ele já devia ter sido cortado desde a semana 2, não foi porque é a Davinatieri, né, então vai ser difícil é, ele ser cortado nessa temporada mas ele mais uma vez foi determinante um dos pontos determinantes para essa derrota é, ele errou aquele chute no final de 43 jardas. que era 43 jardas tem que ser automático, o hold tava ruim, tava. É, é difícil você chutar com aquele hold, mas assim eu achei que mesmo com o hold ruim o, o, o chute dele saiu muito, muito errado. É, não sei, eu não sou especialista, mas assim acabou sendo determinante, querendo ou não pra partida. E o extra point, né, que é o extra point que acabou gerando outros lances que é, foi uma, um, uma bola de neve, né, que ele errou o extra point, aí depois a gente teve um fio de de 53 jardas que a gente podia ter tentado e o Wright não confiou nele ele foi pra quarta descida, a gente não converteu e eles já pegaram a down, e depois teve é, uma decisão pra arriscar dois pontos porque a gente tava um atrás é, por causa do extra ponte errado e a gente acabou não convertendo também é, ele tava dois atrás, se não me engano, e a gente acabou não convertendo também, então assim é um, uma bola de neve que, na minha opinião tinha que acabar, mas o coach a gente deve continuar confiando nele e é isso não tem muito o que a gente fazer é, e o Wright também, eu discordei do Wright ali no finalzinho, é, quando ele tenta correr três vezes com o para tentar ganhar... tentar parar o, tempo, parar o tempo, não, tentar gastar o tempo, é, ao invés de tentar o force down e tentar deixar o Vinatiara em melhor posição, óbvio, feed goal de 43 jardas, tem que ser automático. É, eu entendo o Wright também. É, se eu fosse ele, eu tentaria um passe, tentaria uma jogada mais agressiva é, para tentar colocar o coach numa posição melhor. E ele não tentou, igual na partida passada, mas na partida passada, o Vinatiara acertou o feed goal. Nessa não acertou, então, é, assim, tem que ser jogado pelo resultado do, da, da jogada também. Então, acho que foi isso, cara. Acho que foram muitos erros de muitos jogadores. É, teve o f... Eu nem falei, <risos> são tantos erros que eu até esqueci o fumble do Rogers né? Que depois do safety, ele teve aquele fumble dele e acabou dando três pontos para os caras também. Então, assim, não tem como, cara, você ganhar uma partida que você erra tanto assim, velho. É... E são erros que, assim, o Steelers não forçou tantos erros. Talvez a Pick só, mas o coach, deu muito tiro no pé nessa partida. Não tem como você ganhar uma partida fora de casa contra um time bom, assim, mediano pra bom. E aí você cometer essa <risos> quantidade de erros, cara. Não tem como. Então, assim, é consertar esses errinhos bobos. Acho que se a gente consertar esses errinhos bobos, dá pra ir chegar longe. É, chegar nos playoffs. Mas, assim, se continuar dando tiro no pé, vai ser
2: complicado chegar nos playoffs. É, cara, o Lucas já, já falou tudo aí que tinha que falar da, da derrota do coach. Não tem muito mais o que acrescentar, não. É só focar na, nas faltas. Mais um jogo do o coach com meteu sete faltas, é um número muito, muito alto, aí você fora de casa também acaba prejudicando o andamento da equipe, a, a eficiência na conversão em de terceiro descido do coach foi de só 33%, é, e foi o pior jogo da, da linha ofensiva, em termos de proteção de passe, a gente cedeu cinco para pro Steelers, eu acho que foi a pior, se eu não me engano, é a pior marca desde o jogo contra o Texan na temporada passada, onde a gente cedeu quatro ou cinco secs, depois, desse, depois dessa partida o ali ofensiva se acertou e ficou tipo, aquela sequência, sem ceder sex e deu um ou outro no final da temporada, mas esse jogo contra a Pittsburgh foi um terror, que foi muito mal na partida, que foi muito mal, Quentin Nelson acabou cometendo uma falta também em um drive, Braden Smith muito facilmente batido e Ryan Kelly, teve a lesão do Kelly também, Aí, Mark Andrews e não comprometeu muito, mas é aquela Mark Andrews não é o Kelly é, e acaba prejudicando um pouco o andamento da equipe. E pontos positivos, só falar do, do Marlon Mack mesmo, mais um jogo produtivo do, do Camisa 25, é, 89 jardas pra ele, não teve touchdown, mas teve uma, uma, uma boa corrida quando o jogo tava meio, meio amarrado ainda, mas conseguiu fazer uma boa jogada e fez, fez uma boa corrida e terminou com 89 jardas. O, só a correção, o, o center que substituiu o rank L é Josh Anderson, não Mark Andrew. E o Zach Pesco que sem a, sem a sem a participação do tio é Hilton com lesão, deve ficar um tempinho fora foi o melhor jogador do Colos, na recebendo a bola, foram 76 jardas e, e o touchdown é, recepções consideradas até difíceis, o do touchdown foi uma, uma jogada que ele teve que se esticar bem para recepcionar a bola e mandou muito bem o 14 está crescendo cada vez mais de produção e cara, de ponto negativo quem me decepcionou nessa partida foi o Leandro infelizmente, eu gosto muito dele, mas ele tem entrado muito pilhado no jogo e cometeu uma falta idiota para não, não usar outro termo, completamente idiota com o relógio estourado, não faz uma falta daquela não existe fazer aquilo, os dois os dois outros wide receivers que são segunda nista e calor um, o calor o Paris Campbell, pô, ele é muito rápido, tem muita velocidade, poderia usar isso melhor mas o cara cai sozinho no campo o cara sofre fambo do nada zero proteção de bola, pô cara vamos melhorar isso aí, tá? a gente sabe que você é calor e tal, mas vamos melhorar isso aí e o John Kane, é, a decepção pra mim da temporada é o John Kane ele teve dois targets no jogo. E sofreu dois drogas. Um que a bola bateu na cara dele e não, não deu prosseguimento a jogar. Infelizmente, um jogo como, como o Lucas disse, um jogo de tantos erros assim não tem muito o que fazer.
1: Olha, eu acho que esse jogo já teve, teve muito, muita coisa errada mesmo. Acho que a, a maioria dos erros vocês já falaram, né? Mas, assim, só pra falar um pouco do que também foi bom, entre aspas, no jogo. Só reforçando a questão do basketball, ele foi muito bem. Não é o primeiro jogo que ele vai bem, nem nessa temporada, nem na temporada passada. Nessa temporada de teve um jogo excelente contra o Texans e um outro cara também que a gente tinha um pouco de expectativa em cima dele muito pelo nome e como ele chegou pela free agency foi o Justin Hughes é, ele teve novamente uma partida muito boa é, gostei bastante da atuação dele ajudou muito eu gostei como um todo até da linha defensiva sim mas eu achei que os maiores pecados mesmo do time foram foi a atuação do Leonard que foi muito mal e eu queria destacar também a atuação do, do Kenny Moore e do Marvel Tell o Marvel Tell a gente não sabia muito bem que esperar dele, nessa, chegando nessa temporada como calouro, é, ele era safe se eu não me engano, no college, e Colts, é, assim que, que draftou, falou que considerava testá-lo como corner, e tem sido de todos os jogadores é, de, de secundária que a, gente, que a gente draftou, que a gente draftou, nos últimos anos aí, nos anos do Bellard, eu acho que é o que tá tendo a resposta mais mais rápida, e chegou o Kenny Moore também mas ele não veio pelo draft ele foi undrafted dos Patriots, é, e é claro, ele também teve uma parte Excelente, mas eu acho que das nossas escolhas, quando você considera com o Wilson inativo, o Rock, que também não tá legal, teve um jogo bom, alguns jogos ok, mas também não, não foi tão bem nesse último jogo, eu acho que a gente tem que destacar a atuação do Theo. É, cedeu sim, recepção, acabou tendo uma falta marcada numa jogada. Eu achei que foi super normal marcarem, se eu não me engano ele tava com a, com a mão no, no ombro do recebedor, mas enfim, é, eu achei a partida dele muito boa, foram 26 jadas que ele cedeu. Interessante destacar porque é um cara que a gente não tinha tanta expectativa em cima como a gente tinha com o Rock, por exemplo, uma escolha de segunda rodada. E do lado ofensivo, eu acho que queria destacar também um pouquinho o Mac porque no jogo em que a em que a linha ofensiva foi muito mal, pelo menos na minha opinião ela foi muito mal, ele conseguiu em alguns momentos achar alguns, alguns espaços para correr que a gente não imaginava que ele conseguiria inicialmente. Então acho que não só pela por ter feito muito bem, é, num dia ruim da linha ofensiva mostra também a evolução que ele teve é, entre temporadas e algo importante pro o time, especialmente se a gente quiser continuar lutando por uma vaga nos playoffs.
0: Tem individuais nesse jogo aí, vocês falaram muito bem no Pesco, falando de alguns calores vendendo, Kenny Mork segue consistente, este time foi uma bela contratação. Falando aí de um setor específico do time ali, grupo de wide receivers. Para vocês, está sendo uma decepção? Pergunto isso porque para a gente, pelo menos nos programas que a gente gravou antes da temporada, a gente falava que ia dar um salto de qualidade é interessante essa posição. O draft do Paris Camp, que a gente botava bastante esperança Nesse jogo aí foi terrível. O TY, como sempre, ia ser é um cara muito confiável pra gente. John Kane, que pelo menos eu botava bastante esperança nele, tá sendo um ridículo nessa temporada, para não usar outra palavra. É, queria que vocês falassem desse mundo de wide receivers pra vocês. Pode ser considerado uma decepção? Vocês já esperavam um desempenho assim não tão bom, principalmente depois da
1: aposentadoria dele? Olha, é... a gente já tinha uma noção que o nosso corpo de recebedores não era muito bom, pelo contrário, mas é com o TY Hilton. A gente sabia que dava conta. essa lesão dele acabou escancarando alguns problemas. É, concordo que talvez o, o Bella poderia ter direcionado mais piques ou um valor de, de, de cap no, na free um pouco melhor, um pouco maior. É, mas também eu acho que não não é uma situação em que a gente não teve nenhum esforço. É, como vocês já falaram, existem decepções Nesse momento, com caras como o Paris Campbell Que é muito rápido, mas cai sozinho Quebrou a mão e vai ficar fora Um bom tempo novamente, depois de ter ficado Muito tempo fora com a lesão no abdômen O Dion que a gente tinha muita esperança, realmente tá indo muito mal é, Eu acho que realmente A gente tá dependendo um pouco do T.Y E o Pesco tá se mostrando um recebedor confiável Acho que poderia sim haver Talvez um pouco mais de, de Caso com a posição Talvez seria mais interessante Endereçar mais picks, ou mais de dinheiro, mas também não acho que foi uma posição completamente negligenciada como alguns comentários às vezes às vezes falam estou um pouco decepcionada, mas também não, não, não acredito que seja um erro extremamente grave, porque até quando a gente tinha o Luck, a gente sabia que um corpo de wide receivers não tão bom dava conta porque o Luck compensava quando você se pega numa posição que o seu franchise quarterback se aposenta duas semanas antes da, da temporada fica difícil para você consertar entre aspas, alguns erros que você pode ter cometido de propósito ou que você pode ter deixado um pouquinho mais de lado inicialmente pra endereçar outras posições que a gente tinha muita necessidade, por exemplo.
2: É, então, eu também não, não vou dizer decepção, mas eu esperava mais um pouquinho principalmente do Campbell e do John Kane. Eu só imaginava o Campbell recebendo o slot e correr um milhão de jadas pro touchdown. Ele até tenta fazer isso, mas aí dá de cara no chão e quebra a mão. É complicado. E o John Kane, pô, decepção absurda pra mim né, em relação a ele. Eu esperava tudo bem, ele se lesionou no ano passado Tá fazendo a primeira temporada dele Esse ano, mas velho, tá jogando muito mal cara Recepciona a bola, segura a bola é, E sobre as lesões A gente não tem o que fazer, infelizmente Ty, T.Y. Hilton vai ficar Três semanas, quase um mês Fora, talvez volte no jogo contra O Texans, no Thursday Night E o Fantes deve voltar Deve voltar a treinar só Na semana que vem, pro jogo Contra o Jaguars, se é que vai jogar Também, vamos saber, e o que tá fazendo o possível aí segurando as pontas, mas tá fazendo tá fazendo uma excelente temporada pra mim até o momento, tá mandando muito bem e o Chester Rogers, cara, sai, vai embora cara, você é muito ruim, você teve touchdown domingo contra, contra o Steele mas velho, é ruim demais, some, some do coach, vai arrumar outra coisa pra fazer. É cara, então acho que assim,
3: é, minha opinião sobre esse assunto é que a gente meio que tá colhendo o que a gente plantou, né? É, nos últimos dois anos, assim, principalmente nos últimos dois anos aí, a gente não tem tentado preferenciar outras posições à posição de wide receiver. O, os únicos dois investimentos é, entre aspas altos que a gente fez na posição de wide receiver foram Campbell, foi uma escolha de, de segunda rodada e o fantes que, um, que tem um contrato alto, mas o Fantis, cara, ele tem um contrato alto, é, porque é um contrato de um ano, e ele é um jogadão, é um jogador para chegar e decidir. É, é, ele é um cara bom complemento ali na posição de wide receiver e não é para chegar para decidir. É e o Campbell, realmente, pra mim, tem sido uma decepção. É, ele sim, porque ele foi uma escolha alta, e... é isso. É, uma escolha alta precisa render pelo menos um pouco, né? e é, ele não tem rendido, mas tem sofrido com lesões, mas até quando ele tem, esteve em campo, não tem rendido. De resto, cara, assim, a gente não investiu pra que essa posição se tornasse uma posição boa do nosso time. É... O Ken e o Fontaine foram escolhas baixas de draft. O Ken foi escolha sexta rodada. Então, assim, é difícil você contar com um cara que foi uma escolha de sexta rodada Ele ser seu, sei lá, wide receiver 2 ou 3 Pode ser que ele vire bom wide receiver Futuramente, pode ser, cara, mas assim Não é um investimento que você fez é, Você não fez o um investimento pensando que ele seria Um excelente wide receiver Foi uma escolha de sexta rodada é, Assim, tem um exemplo até da nossa linha ofensiva na Nossa linha ofensiva, praticamente todos os jogadores São jogadores de primeira rodada E foi um investimento alto que a gente fez Foi um investimento alto na linha ofensiva e que tem dado os frutos Porque esses jogadores foram escolhidos Pra isso, é, na posição de wide receiver não é, a maioria foi investimentos assim baratos é, na, no mercado de jogadores é, undrafted né free agents é, jogadores não draftados é, foram jogadores na free agents até ba bem barato é, o Ryan Grant até ano passado se não me engano foi um jogo, cara bem barato é, então assim quando você não coloca o, o investimento necessário para tornar uma posição o foco do seu time para o futuro é, assim posição não vai ter o resultado que você espera cara, não adianta, a linha ofensiva teve o resultado que a gente esperava, que foi um investimento alto que a gente fez, a defesa tá tendo o resultado que a gente espera, porque nos últimos dois anos a gente tem investido muito na defesa em escolhas altas, é, na free agent com o Justin Houston, que é um contrato alto de um jogador produtivo, é, historicamente produtivo, é, então assim acho que por isso que é, a posição de wide receiver não tem sido uma boa posição, porque a gente não tem investido para isso, e eu acho que não, não tem problema, tá ligado? Acho que eu, eu também focaria em outras posições primeiro que a posição de wide receiver, mas mas, assim, eu, eu acho que o fato da posição de vai de se ver não estar sendo boa, principalmente nos últimos dois anos, é por causa disso porque a gente é, preferiu investir em outras posições e, e não que não tenha completamente ignorado como o fal Carol falou, mas a gente não investiu necessário para que essa posição se tornasse é, uma das melhores do, do time certo? acho que é basicamente isso. Eu acho que cabe aqui porque
0: justamente domingo a gente viu aí de novo um show de drops, só de se dizer que jogaram péssimos, o pessoal lá no Twitter tava Tomando bastante esse de Wednesday Series. Até reclamaram bastante dos Tyrants não terem sido tão utilizados, envolvidos no jogo aéreo assim no domingo. E eu acho que tá aí. Realmente, pra mim, é uma decepção também. Acho que vocês esperam muito bem. Tudo que eu pensei é muito válido aí de não ter investido na posição. Então, assim, eu acho que ainda tem alguns caras que poderiam estar tá rendendo um pouquinho melhor. O Kemp, eu, eu, eu não vou nem vou cobrar tanto porque ele é calor. O calor tem altos e baixos. É difícil você cobrar tem uma linha de atuação regular dele logo no primeiro ano. O Kemp, pelo que a gente vinha recebendo aí de reporte, tá certo? O reporte é muitas enganoso. Os caras pintam um jogador no training camp um dos melhores receivers da história. Vamos dizer assim, quase a gente esperava não era só um jornalista ou outro. Basicamente todo mundo que, tava podendo, que estava comendo o que estava falando falando desde o ano passado que ele vinha treinando forte. Perdeu o Fontaine, infelizmente, também com lesão. No último dia do training camp, acho que nos últimos dois dias ali, fratura no tornozelo. Se perdeu o Fantes Poderia ser um bom complemento, mas o primeiro jogo já se machucou. Pelo menos na, naquele jogo até teve umas decepções interessantes. Se não foram dois ou três no primeiro jogo, vamos ver como ele volta aí da lesão também. Mas eu confesso que o wide receiver, pra mim, sim, tá sendo uma decepção obviamente eu não esperava uma grande produção de todo mundo até porque a gente tinha por 7. 7 tinha um cara aí que sabe que tem problemas principalmente processamento aí a gente já vem falando tem já tempo. acho que até melhorou um pouquinho em relação a início da temporada e principalmente em 2017 mas ainda tem no início então eu acho que eu já esperava um desempenho um pouco abaixo que se fosse com o Loco a gente assim tá sendo uma draga total eu esperava bem mas esse grupo aí tá deixando bastante desejo só terminar aqui sobre o jogo a gente teve os funcionários que vocês já falaram bem 3 x joelho teve que sair do jogo ainda no primeiro tempo a entrou mas parece que essa lesão não é grave, ele ainda tem alguma chance de jogar contra o Dolphins aí no próximo domingo. Ryan Kelly é o outro que saiu, titular que saiu com lesão no do pescoço. Parece que também não é nada muito sério, ele mesmo já deu entrevista dizendo que por ele, ele iria pro jogo também no próximo domingo. O Paris que já ressaltarem também, teve fratura na mão, deve ficar um tempo bom fora, mas o Reich disse ainda que não deve botar ele na injury reserve, segundo o nosso técnico aí eles vão esperar, aguardar a evolução né, da recuperação dele, quando ele se recupera dessa lesão, para aí ver o que vão fazer, se realmente coloca na ou se dá do gol, eu queria até, assim, já seguindo aqui pra gente, até início no preview, a assim, pergunta sobre o e Royer. Ok, o tem alguma chance de jogar, mas caso não jogue, Royer dá conta do recado Dolphins? Vocês acham que preocupa?
2: Cara, não só ele, ele tem que dar conta, ele tem que jogar muito bem contra o Dolphins. Desculpa se alguém do Dolphins escutar esse podcast, mas seremos já ali. O time do Dolphins é horroroso. Se o coach complicar o jogo contra o Dolphins, aí, velho, esquece. Para tudo e a temporada. Eu até prefiro que o Royer jogue contra o Dolphins. Por quê? Se, pro... se há algum problema com o Brissette, na que o Brisset parece que foi joelho, deixa ele de molho nessa partida contra o Dolphins, que é mais fácil, entre aspas, do que o próximo jogo contra o Jaguars. Então deixa ele recuperar 100% o jogo contra o Jaguars. Porque o Roya tem total condições de vencer esse jogo contra o, contra o Dolphins domingo. Mesma coisa pro Kelly. Se tiver alguma coisinha, deixa o Josh Andrew jogar de sempre. Não tem problema nenhum. A gente com o time reserva eu acho que a gente tem condição de ganhar do DOL então eu acho melhor deixar o Royer nessa partida, por mais que não seja o ideal pro resto da temporada, mas pra essa partida sim, deixa o Brissett recuperar e recuperar 100% e deixa o Royer jogar é,
3: eu acho que é, eu acho que é, o Royer foi mal o Royer dá conta é, de a gente ganhar essa partida, mas o um, um medo que eu tenho é, do Royer principalmente numa partida contra é, o Dolphins, né? Uma partida como essa que ele acaba cometendo erros desnecessários. Porque o Roy, ele é um jogador que assim, que ele é muito agressivo. É, então às vezes ele acaba cometendo erros, como ele cometeu contra os Steelers, com a Pictsix. E numa partida contra um time é, que tá assim, é, pra, o Dolphins, é, o objetivo deles, assim, na minha opinião, é não perder, não ganhar muitos jogos nessa temporada. É, então assim, como eles são uma equipe que estão é, talvez mais interessados na derrota do que na vitória, você não precisa dar motivos para eles acabarem ganhando a partida. E o Royer pode dar isso para eles. É, o Royer sendo agressivo, ele pode lançar uma interceptação desnecessária, pode lançar uma pick 6 desnecessária. Acho que nessa partida o Brissett seria importante pelo fator dele que ele não comete erros. Acho que se a gente, nessa partida, contra um adversário inferior, é, não cometer muitos erros e acabar não, é, não forçando muitas coisas e não cometendo erros, eu acho que a chance da gente ganhar é muito grande. É, porque com a partida dentro de casa, uma partida que nossa defesa superior na cena ofensiva superior. Então, assim, são pou em poucos cenários a gente perderia essa partida. Só se a gente fizer muita besteira. Assim como a gente fez contra o Chile's, Não que o seja no mesmo nível que o Dolph. Mas assim, a gente fez muita besteira contra o Chile's. Eu acho que a gente fizer. Se a gente fizer muita defesa, muita besteira contra o Dolph, a gente vai acabar dando motivo para o jogo ser apertado. Então acho que o bre seria importante por causa disso. Que ele dificilmente comete erros. Acho que se a gente não cometer erros, a probabilidade de a gente é, é enorme nessa partida. Então, assim, o medo que eu, que eu tenho com o Roy é. Mas mesmo assim, eu acho que é, ele consegue dar conta do recado, né? Ele é um cornerback, assim, dos duas reservas Ele é um dos melhores, é, então acho que Ele pode entrar com, contra uma defesa Inferior, ele pode entrar e fazer um bom trabalho Contra a defesa dos Steelers, ele já fez um bom trabalho Que é uma defesa boa é, Tirando a pick six, então acho que Contra o Dolphins também, ele pode fazer um bom trabalho E trazer essa vitória pra gente
1: Eu acho que o principal motivo pra, pra eu também concordar E ir com o Royer, caso o B7 Não esteja 100%, é o simples fato Do B7 não estar 100%, porque eu sempre sou A favor de deixar o cara se recuperar Completamente da lesão, é... Para retornar a qual é a campo, a ah, menos que ele seja um cara tão importante, mas tão importante que ele tenha uma tolerância com, com o problema que ele esteja sofrendo, a dor, enfim, que ele consiga jogar sem que isso influencie no jogo dele. O que o Lucas falou é importante, o Budset seria muito, muito bom nesse jogo, por conta de se tentar ser o mais seguro possível sempre. E quando você pega um time assim, você não. É assim como quando você tá com muitos pontos à frente do placar, mas no momento cedo do jogo, você também não pode ficar dando mole para time que teoricamente é pior que o seu. Historicamente, não. O Toffins é pior que o Colts. Então, acho que a gente tem talento suficiente pra ganhar nos caras. Não fazer merda. Não fazer falta idiota. Não dar pick six caras. Não ser se fio de gol quando não poderia com falta ridícula. Não sofrer fumble perto da, da end zone e machucar teu QB, como aconteceu nesse último jogo. Enfim, fazer jogo limpo. Eu acho que isso é suficiente pra gente sair com a vitória. Especialmente que o jogo é em casa. Então, não pode tornar esse jogo mais difícil do que ele é, como a gente tornou temporada passada. temporada passada a gente teve o Luck que resolveu pro né Se a gente não tem. E apesar deles estarem é, com o um time pior do que estavam na temporada passada, a gente está sem o nosso franchise quarterback que aposentou. Então é não fazer merda. A gente já, já larga na frente nesse. Ah,
0: eu também tô com a sua opinião. Acho que o Hoyer aí é mais do que suficiente para ganhar esses tipo difíceis. com todo respeito, é horrível. Mas... O <risos> Toffins, vamos ser sinceros aqui, acho que talvez seja o pior time da NFL nesse ano. Até vem de uma vitória aí agora contra o Jets que também é outro time horroroso, né? um time bem fraco. É... Mas enfim, isso não dá para levar como parâmetro nenhum. Eu acho que, eu acho que em todo o setor, é mais time do Office, então deveria passar a perda. Pra mim, nesse jogo, já sobre ele em si, acho que é assim: 99% de chance de vitória do que eu que eu Acho que o até consegue, jogo, como vocês falaram, não cometer erro, vencer até com facilidade. Mas o que eu queria mesmo é ver o time jogando melhor: Aoelho voltando a jogar bem, Ataque voltando a engrenar, porque jogou muito mal nos times. No último jogo, não vou dizer que foi mal, né? Teve muito drop, mas o Ataque em si foi mais falhas individuais. Mas contra o Broncos, por exemplo, foi um jogo muito ruim do Ataque, não cometeu tantas faltas como foi no último domingo, eu acho que isso daí vai ser importante pra gente vou usar um termo aqui que não é muito legal mas, é... assim, talvez se alguém do Dolphins esse Podcast não vai gostar muito, fazer um jogo treino aí contra Miami no próximo domingo, que é importantíssimo é, pros próximos jogos, eu tava olhando aqui a tabela agora é, depois desse jogo do Dolphins, a gente vai ter três jogos seguidos contra rivais de divisão a gente vai jogar assim, em sequência, com Jaguars Texans e Titans nessa hora, então isso daí deve definir a UFC South então é importante a gente até usar esse jogo um aquecimento aí para essas partidas, falando bem não cometer erro, eu acho que o tem Excelentes condições aí de sair com uma vitória no próximo domingo. Inclusive, aí, só vai pessoal. O jogo é justamente no Lucas Oil. É às 18 horas agora. Essa é janela de segundo aqui, é uma horinha mais tarde, com o fim de verão americano. E quero saber o qual é aí de vocês. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí nesse preview aí de Côte
2: Ah, cara, eu não tenho mais muita coisa pra, pra adicionar, não. Só torcer pra que o jogo seja bem tranquilo. Porque essas duas últimas semanas foram de muitas emoções. E a gente é novo aqui, não tá, tá querendo bater a bota cedo não. O negócio tá, tá feio. Mas vamos lá. Palpite? É... de jogo, cara? Eu acho que se o coach tiver vergonha na cara, eu acho que dá uns 35 a 10, 15? Não sei. Vamos, vamos botar aí. Vamos dar uma colher de chá pra ele. 35 a 14. Espero que seja uma vitória bem tranquila. E se esses 14 pontos do aí sair, que seja não gravam de tarde.
1: É, eu acho que a gente acabou falando bastante tarde de pré-jogo na resposta com relação à pergunta do, do Brissette ou roya né? Mas é aquilo. A gente não pode tornar o um jogo mais difícil do que ele é. E e o mais importante é, cara, fazer com que os nossos jogadores é, consigam jogar, porque por exemplo, no jogo contra o Steelers, no início os Steelers e Dolphins, a linha defensiva do, do Dolphins pressionou bastante o, o Mason Rudolph inclusive ele acabou até lançando os passes aleatórios lá, e acabou sendo interceptado ok, teve, teve mérito do, do Xavier Howard também nas interceptações, mas é aquilo, a nossa linha ofensiva não tá no momento muito legal pelo menos nos últimos dois jogos, então a a gente não pode dar né, em nenhum momento chance de cruzar e deixar que eles pressionem a gente e se o Roy jogar, fazer a meada. A gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma. Mas eu acho que a gente consegue ganhar sim. Não acho que a gente vai passar dos 30 pontos. No palpite é 24 a 16. Eu acho que a gente vai tomar bastante ponto deles ainda, porque a gente acabou sendo bastante indisciplinado nos últimos dois jogos. Então é uma coisa que eu tenho medo que o Colts continue sendo, que é um time indisciplinado. Uh, então eu vou num placar um pouco, um pouco mais conservador pro Colts, porque eu, apesar de ser eu sei assim, que a gente vai acabar cometendo alguns erros Que nós não deveríamos cometer
3: é, Como a Carol disse também, eu já falei bastante no, Na outra pergunta, então só vou deixar Meu palpite aqui, acho que assim O coach não deu blowout em nenhum time Na temporada até agora É, Não deu uma surra assim, vamos dizer entre aspas, Nenhum time na temporada e acho que não vai ser Agora que isso vai acontecer, espero que aconteça Mas acho que não, então acho que Eu vou no placar mais discreto também Acho que 27 a 20 aí pro coach nessa partida É, eu
0: acho que todos vocês aí Eu acho que o jogo não vai ser tão fácil é, assim, Apesar de eu querer ver o time jogando bem, acho que o gente vai apresentar alguma falha ali, vai ter uma câmera mental, vai acabar permitindo o Dolphins marcar alguns pontos, mas eu vou dar um palpite aqui que eu gostaria de ver, eu gostaria de ver a defesa jogando bem, principalmente anulando esse ataque do Dolphins, é fraco, e o ataque começando a andar bem, então eu vou dar um placar um pouquinho dilatado aqui, porque eu acredito, eu quero ver isso, mas, acredito não, eu quero ver isso, mas eu acredito que vai ser um jogo mais parelho, mas eu vou dar o um palpite que eu gostaria de ver, então é um 27x6 aí pro Goal, ele foi muito bem, não permitindo praticamente nenhum touchdown, não permitindo touchdown aí pro... Do Dolphin, que seria importante para ser sequência da temporada, para se sequência que a gente vai ter aí dentro da FCC. Beleza, pessoal, então a gente vai chegando aqui ao fim de mais um episódio do Podcast Coach Brasil. Queria, de novo, agradecer toda a audiência de vocês. Sigam todo mundo lá no Twitter, leiam os textos que Pedro e a Carol produzem. Sigam o Lucas lá, todo, todo jogo, fazendo play-by-play. -play. Sigam o coach Twitter no geral aí, que o pessoal tá sempre postando informações. Se não, no dia do jogo durante a semana. Fumble também. Fumble tem, cobre os jogos. Também tem podcast de praticamente todas as franquias aí da Liga. É, só um detalhe aqui que eu deixei passar do jogo o jogo não vai é ter transmissão na TV brasileira só a NFL Game Pass infelizmente aí é, o pessoal aqui do Brasil então é isso galera abração aí a
2: todos e deixo aqui meus amigos com de recados valeu galera é complicado falar de uma derrota ainda mais uma derrota com o Gol errado era só colocar lá dentro e a gente estaria aqui feliz e contente mas conta disso e dos inúmeros erros do corpo a gente está meio bolado ainda com o jogo mas estamos aí semana que vem esperamos voltar, com, voltar mais felizes e, e contentes com a vitória pra tentar voltar a liderança da EFC Sul. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço a todos.
1: É isso aí, galera. Próximo. Infelizmente, a gente não trouxe notícias boas pra vocês hoje. Mas infelizmente a gente tem que lidar com derrotas quando o time joga mal. E a gente tem que saber que o time ainda tem limitações. Só não pode continuar fazendo merda, né? Então vamos esperar que o time vença o Dolphins no próximo jogo. Até a próxima.
3: É, é isso aí, rapaziada. Esperamos vir com boas notícias. Rapaz, a partida contra o Dolphins, semana que vem. É, sigam todo mundo como o Davi falou leiam os textos do pessoal da Carol e do Pedro é, e continuem acompanhando a gente aqui Esse é sempre trazendo conteúdo para vocês e é isso até a próxima rapaziada